0: Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Le Mystère Miaou. Aujourd'hui, il s'agit d'un épisode hors série dans lequel je reçois un invité, un professionnel du monde du pet-sitting. Cet invité va nous éclairer pour mieux comprendre les métiers en rapport avec les animaux de compagnie ou encore leur écosystème. Je suis Cyril Bauchet, comportementaliste félin et cat-sitter dans la vallée sud des Hauts-de-Seine. Et j'ai donc le plaisir de vous offrir cette conversation avec Brunilde Ract madou qui est éthologue et consultante en comportement du chat. Bonjour Brunilde. Bonjour Cyril. Alors pour commencer Brunilde, est-ce que tu pourrais nous expliquer, expliquer à nos auditeurs, en quoi consiste ton métier d'éthologue spécialisé dans le comportement du chat
1: Alors, ça consiste à étudier le chat, euh, le chat captif ou le chat libre, euh, en fonction des questions qu'on peut avoir sur son comportement. Donc, on peut se poser la question euh, du bien-être des chats en refuge, par exemple. On peut se poser la question du déplacement des chats libres. On peut se poser la question du type d'interaction que les chats peuvent avoir entre eux ou avec l'humain. Donc, moi, j'ai fait quelques études sur le comportement des chats, notamment en refuge pour essayer d'améliorer leurs conditions de vie en refuge, donc euh, proposer des aménagements de l'environnement, voir comment est-ce qu'ils utilisent les aménagements à l'espace, et puis donner des conseils pour euh, optimiser leurs conditions de vie, pour améliorer leur bien-être.
0: Quel a été ton parcours pour en arriver là Et puis j'allais dire, bah, que fais-tu aujourd'hui Qu'est-ce que tu proposes aux gens qui rentrent en contact avec toi
1: alors, j'ai commencé par être assistante vétérinaire, puis j'ai décidé de me spécialiser en éthologie. Donc, l'éthologie, c'est une science, une discipline de la biologie qui correspond à l'étude du comportement des animaux dans leur milieu de vie. Donc, ça peut être le milieu captif comme le milieu, de... comme le milieu libre, le milieu sauvage. Euh, donc, j'ai étudié différentes espèces animales, des animaux sauvages, mais aussi des animaux domestiques. Et de fil en aiguille, euh, j'ai commencé à travailler dans un refuge donc, où il y avait notamment des chiens et des chats. Et j'ai fait des études sur le comportement de chat en refuge. Et il y a une dizaine d'années, j'ai créé mon entreprise comme consultante en comportement du chat. Et du coup, pour me spécialiser vraiment dans l'étude du comportement de cette espèce et proposer euh, diverses prestations autour du comportement du chat.
0: Lorsque les humains font appel à toi, quels sont les, les comportements les plus courants que tu observes chez les chats et, et d'ailleurs, pourquoi souvent ces mêmes comportements sont-ils appelés des comportements gênants
1: alors, les principaux motifs de consultation vont être les comportements agressifs des chats vis-à-vis d'autres chats ou vis-à-vis des humains. Ça va être aussi pour des éliminations dehors du bac, donc pour des urines ou des selles en dehors du bac à litière. Donc ça, on va dire que c'est les deux motifs principaux pour lesquels je peux être contactée. Mais parfois, je suis contactée aussi parce que le chat fait des griffades exacerbées, parce qu'il a des miaulements la journée ou la nuit qui peuvent être un peu intenses. Mais je suis aussi contactée en prévention pour des conseils lorsqu'il y a un changement dans l'environnement du chat. Par exemple, l'arrivée d'un bébé, l'arrivée d'un humain, d'un adulte euh, dans la maison, avant un déménagement. Euh, donc, on a vraiment en fait, deux catégories. On va dire les euh, entretiens pour des conseils préventifs et les entretiens lorsqu'il y a une problématique euh, qui s'est installée dans la cohabitation entre le chat et les humains. Donc, cette problématique, c'est vrai qu'on appelle souvent des compor- ça comme étant des comportements gênants ou dits gênants pour l'humain. Euh, parce que lorsqu'on a un chat qui euh, fait pipi sur, euh, sur le canapé ou sur le lit, ben c'est un comportement qui va nous déranger. Mais ce qui est important en fait, dans notre pratique de comportementaliste, c'est de voir en fait, pourquoi est-ce que le chat va faire ça. Il y a toujours plusieurs raisons, hein. il y a toujours une explication. Et du coup, d'essayer de faire un bilan de la situation pour pouvoir l'expliquer à
0: l'humain. Donc justement, si on fait un petit focus sur, sur les humains, quelles pourraient être les erreurs les plus communes qu'ils font en matière de compréhension du, des comportements de leur chat
1: alors je pense qu'il y a un manque de connaissances au niveau des besoins du chat et de la compréhension des comportements. Euh, donc je pense que les erreurs viennent de là, c'est que beaucoup de personnes ne connaissent pas bien les besoins du chat. Quand on parle de besoins, on parle des besoins physiologiques, les besoins vitaux, comme manger, boire, dormir, mais aussi les besoins comportementaux. Et on oublie un petit peu que le chat a tous ces besoins-là et que c'est important pour lui que ses besoins soient satisfaits pour son équilibre hein, mental et physique et pour son bien-être. Donc, je pense que la plupart des erreurs viennent vraiment de là. Et une, souvent aussi des mauvaises interprétations des comportements du chat. On a tendance à faire pas mal d'anthropomorphisme, donc c'est-à-dire qu'on va prêter des, euh, des sentiments, des intentions, des euh, compétences euh, réservées à l'humain, euh, et on va euh, du coup imaginer que le chat va faire un certain nombre de comportements comme s'il était un humain. Par exemple, le chat qui fait pipi sur le lit, c'est pour se venger. Le chat qui agresse, c'est parce qu'il est méchant. Ce type, de, type de, d'explication qu'on, qu'on entend souvent.
0: Est-ce que, euh, Bruni, la science du comportement du chat a évolué au cours des dernières années Je crois savoir qu'on a découvert de nombreuses choses à leur sujet.
1: Oui, effectivement, les études en éthologie euh, concernant le, le chat sont de plus en plus nombreuses. Donc, c'est, euh, moi, je vois ça vraiment comme quelque chose de très positif. C'est-à-dire que de plus en plus de chercheurs et de centres de recherche s'intéressent au chat, à mieux comprendre ses comportements. Euh, donc, les comportements entre chats, mais les comportements aussi avec l'humain, la co- cohabitation avec l'humain, les capacités cognitives du chat, les capacités sensorielles. Bref, il y a tout un tas de, de thèmes qui sont, euh, qui sont étudiés. Et effectivement, euh, les connaissances évoluent, évoluent relativement vite, on va dire à l'échelle de l'éthologie. Et donc ces dernières années, on a de, de nouvelles connaissances qui nous permettent de mieux comprendre certains comportements du chat.
0: Allez, une question qui pique, qui gratouille maintenant. Est-ce qu'il y a un mythe ou une idée reçue sur le comportement des chats qui te fait bondir ou qui t'agace vraiment
1: C'est difficile de dire un mythe ou une idée reçue parce que euh, je pense que je pourrais en lister une cinquantaine. Mais on n'a pas forcément le temps là, de, tout, euh, de tout détailler. Euh, je pense que ce, qui, ce que j'entends le plus et ce qui est le plus néfaste dans la relation entre l'humain et le chat, c'est de dire que le chat est un animal indépendant et qu'il n'a pas besoin de nous. Parce qu'on voit que les chats, les chats qui vivent avec nous sont totalement dépendants de nous euh, pour tout. Pour la nourriture, pour les soins, pour euh, les activités. Euh, voilà. Ils ont très peu de contrôle en fait sur leur environnement, donc ils restent très dépendants de nous. Et peuvent être aussi très attachés à l'humain.
0: Et justement, comment euh, cet environnement, l'environnement domestique, affecte-t-il le comportement du chat
1: Alors, quand on parle d'environnement domestique, et je pense que c'est ce que tu as en tête, c'est, on va parler de l'environnement physique, comment est-ce que l'environnement est aménagé, mais aussi la relation à l'humain ou aux humains de la famille. Donc, ça peut affecter le chat, euh, notamment au niveau de la relation, quand on a une relation un peu conflictuelle ou quand on va forcer le chat pour les caresses, pour les contacts, on va le porter alors qu'il n'aime pas ça. Euh, lorsqu'on va euh, un peu oublier de prendre du temps avec lui, on va, ne on va, va pas passer assez de temps pour jouer avec lui, par exemple. Lorsqu'on va le forcer pour être brossé, pour avoir euh, tout type de soins. Et par rapport à l'environnement physique, mais c'est euh, des oublis ou des méconnaissances sur les besoins du chat, sur euh, tout ce qui est aménagement de l'environnement, installation de hauteur, euh, donner la possibilité au chat de se cacher... Euh, le, lui proposer un environnement qui est enrichi avec euh, des activités avec la possibilité d'explorer, de jouer etc euh, donc c'est vrai que quand on, on oublie un petit peu les besoins du chat on ne va euh, pas forcément bien aménager son environnement on va le forcer dans, dans, les, dans les contacts, dans les caresses et c'est vrai que ça, ça peut grandement affecter en fait, la relation qu'on a avec le chat et puis affecter son comportement et son bien-être
0: Brunil, tu as écrit quelques ouvrages au sujet de nos amis, les chats. Quel serait celui que tu conseillerais à nos auditeurs comme étant un, un must-have, tu sais, celui qu'il faut vraiment avoir dans sa bibliothèque
1: Alors tous <rire> En fait, euh, juste pour résumer, euh, j'ai écrit deux livres et j'ai participé à deux chapitres d'un livre. Je vais juste les citer pour que ce soit soit, euh, clair. Le premier livre, c'est « Le comportement de mon chat » qui est sorti en 2021. Le second est sorti aussi en 2021, « Pourquoi mon chat n'aime pas les portes fermées ?» Et ensuite, j'ai participé au livre qui s'appelle « Comportement du chat ». « comportement et bien-être du chat donc j'ai écrit deux chapitres pour ce livre là c'est un livre où plusieurs auteurs euh, ont participé du coup euh, à l'écriture de la quinzaine ou vingtaine de chapitres euh, voilà et tout récemment euh, mon livre pourquoi mon chat n'est... n'aime pas les portes f... portes fermées euh, a été réédité du coup chez un nouvel éditeur mais j'en parlerai je pense juste après donc pour répondre à la question du must have mais en fait ça dépend un petit peu de ce qu'on vient chercher comme information Le comportement de mon chat, c'est un livre qui est général et qui donne plein d'informations sur le chat, la cohabitation avec l'humain, la compréhension des comportements, comment faire pour éviter les comportements digénants et comment faire quelques pistes de réflexion lorsqu'il y a une problématique comportementale qui s'est installée. Et le livre « Pourquoi mon chat n'aime pas les portes fermées » est un livre qui est basé sur les croyances et les idées reçues euh, du chat. Donc l'idée, c'est d'essayer d'un petit peu expliquer en fait pourquoi le chat fait tel et tel comportement qui nous paraissent un petit peu bizarre, mais qui sont généralement des comportements normaux pour le chat.
0: Bon, alors tu m'as tendu une perche hein, sur ton livre « Pourquoi mon chat n'aime pas les portes fermées ». Justement, la sortie, la réédition de ce livre, c'est aujourd'hui, le 16 février. Est-ce que tu peux nous le présenter en quelques mots
1: Alors, « Pourquoi mon chat n'aime pas les portes fermées », Donc qui est un livre qui, qui, est sorti, qui sort aujourd'hui aux éditions Rustica, donc traite une cinquantaine de sujets autour des, euh, du comportement du chat. Donc Comme je le disais, comportements qui peuvent nous paraître parfois un petit peu bizarres, des petites habitudes du chat, mais qui sont pour la plupart des comportements tout à fait normaux du répertoire comportemental du chat. Euh, et ce qui est important, en fait, euh, ce que j'essaye de montrer dans ce livre, c'est la manière dont euh, l'humain peut essayer de percevoir ces comportements-là en essayant de se mettre dans la tête du chat, pour mieux comprendre en fait pourquoi le chat... Euh, va miauler derrière une porte fermée alors qu'il ne va pas franchir la porte une fois qu'on l'a a, qu'on ouverte Pourquoi est-ce que le chat va, euh, va jouer avec l'eau Pourquoi est-ce qu'il va aller boire l'eau des flaques et non l'eau qu'on lui a proposée dans sa gamelle Pourquoi est-ce qu'il réclame à manger et qu'il, donne pas, et qu'il ne mange pas lorsqu'on lui donne sa pâtée euh, bref, il y a tout un tas de comportements qui nous paraissent bizarres et que j'essaye d'expliquer Donc, à travers les connaissances scientifiques que l'on a aujourd'hui. Et puis, j'essaye de donner aussi également quelques conseils pour euh, améliorer, on va dire, la cohabitation euh, du chat avec nous.
0: Dans ta grande valise, Brunhilde, tu proposes aussi des ateliers pour mieux comprendre le comportement des chats. J'en ai suivi quelques-uns d'ailleurs avec toi. Et bien là aussi, j'ai envie de te poser la question, quel est ton top 3 des ateliers qui ont été le plus utiles pour les participants et pourquoi
1: alors, je ne saurais pas répondre pour les ateliers les plus utiles, euh, même s'il y a plus souvent des personnes qui vont suivre plusieurs ateliers et qui vont me donner un petit peu leur retour, ces ateliers qu'ils ont pu suivre. Mais ce que je peux donner comme liste, ce sont les ateliers qui sont les, euh, les plus demandés, on va dire. Donc, l'atelier sur les conduites agressives du chat envers l'humain, mais envers les autres chats aussi. L'atelier sur la cohabitation entre chats. Euh, et il y en a un aussi sur la compréhension des comportements du chat donc je base cet atelier sur justement les comportements qui peuvent nous paraître un petit peu bizarres qu'on ne comprend pas très bien et j'essaye du coup de, les, de mieux les expliquer
0: Je te remercie infiniment Brunilde de m'avoir accordé cette interview dans un épisode spécial du Mystère Miaou c'était un plaisir de te recevoir
1: Merci beaucoup Cyril
0: Je rappelle à nos auditeurs que tu es éthologue et consultante en comportement du chat et aussi autrice de plusieurs ouvrages au sujet de nos amis félins, dont le tout nouvel ouvrage, hein, tout frais de ce jour, Pourquoi mon chat n'aime pas les portes fermées, aux éditions Rustica. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère que cela vous a permis d'en savoir plus sur le monde des professionnels du pet sitting. Restez connectés pour de nouveaux épisodes passionnants. Prenez soin de vous et de vos amis à fourrure. A bientôt